0: 欢迎收听《仙者》第二百三十三回，作者望雨，由吉米为你播讲。进入城内，袁明发现里面的情况比他想象的还要严峻，街巷到处都是死尸，有的已经腐烂发臭。沿途遇到了两家医馆和一处府衙，里面也都尽是尸骸堆砌，惨不可状。城内可见的死人比活人还多。袁明是带了驱除瘟疫的药过来的，原本是想投入井水之中，在让镇中百姓饮水驱病的。可眼下这种状况，自然是不可能了。以他一人之力，也不可能一一去喂药救治。于是，袁明寻了一处宅院，将里面的尸体简单清理过后，便取出了先前购买的制香材料，开始忙碌起来。等到傍晚时分，他就已经制作出来了数支颜色淡黄的新看。这些看的基本材料还是制作物香的那一套，只不过里面加入了一些驱除瘟疫的药粉，又结合《灵香秘籍》里面写的一些特殊炼制手法，这才制作而成。除异香制作完成之后，元明带着香来到河口镇中央的一处空地。并指一点眉心，四只魂鸦分别飞出，其中三只落入了周围三具刚死不久的尸体上，剩余一只飞上头顶高空，替他警戒四周。三具尸体在魂鸦没落后，眼眸里亮起两点忧虑光芒，晃晃悠悠地爬了起来，走到元明身前。元明给了他们各自一只除疫箱。让他们携带着分别往镇子三个方向而去，自己则抱着偷天鼎插上除异香，坐在中央。等到四具尸体到了合适位置，元明便控制着他们和自己一起点燃了长香。除异香点燃后，不过片刻功夫，大片的黄色烟雾就从河口镇各处冒了起来，滚滚浓烟没过。多久就将整个镇子淹没了进去？浓烟弥漫之中，原本已经奄奄一息的百姓，皆以为是命丧黄泉，到了幽冥之地。只是以他们如今的身体情况，却也无力避让了，便索性对之不管不顾了。可偏偏在吸入浓烟之后，一个个又都觉得精神焕发。没有了先前的颓丧之态，一时间也不知道自己究竟是死前的回光返照，还是真的好了。过了许久，等到浓烟逐渐散去，城内还活着的人都已精异气尽除。当他们重新看青州遭环境，发现自己还在镇子里时，一个个喜极而泣，进而哭声响彻整个镇子。元明此刻已经收起了偷天顶，四只魂鸦也全都飞回了体内。寄生筑基之后，他的魂力大涨，如今即便放出全部六只魂鸦，对他的魂力消耗也不再是太大的负担。元明稍作调息之后，便恢复如常了。待他睁开双眼，却看到周围已经陆陆续续有一些恢复过来的百姓。朝着这边聚拢过来，这些人依旧很是虚弱，有的需要相互搀扶才能勉强站立。但他们听一个看到元明施法全过程的孩子说了“救命恩人在这里”，就都纷纷聚拢了过来，跪谢先师救命之恩。不知是哪个人最先呼一声，立马就有人跟着响应，紧接着。人群里纷纷喊出“跪谢仙师救命之恩”，继而有人纷纷跪倒了下来，朝着元明大行叩拜之礼。你们大意除狱，身体尚且虚弱，莫要在此劳神跪拜了，速速回去进食休养。之后还要妥善处置亲人失身后事，都回去吧。元明无亲开口喊道。然而，四周还有存活下来的人。朝着这边靠近，继而拜倒谢恩。元明心之劝说不动，抬手一拍腰间灵兽袋，放出了青云鹤，旋即身形一踩而上，驾鹤升空。是仙人，真的是仙人！谢仙师救命之恩，我们得救了！镇中空地上的百姓越发激动起来。元明见状，只得先行离去。目送着元明离去，在鬼门关里走了一遭的百姓们，这才纷纷起身。一名原本颇有威望的族老忽然开口，对众人说道：“先人不求回报，施恩之后便离去了。我等却不是忘恩负义之辈，当为先人立生祠，祭香火。对，得为先师立生祠，筑碑立传。”立马有人响应道。吕秀才还活着没？那民族老强提着一口气喊道：“叔公活着呢，我还活着呢。”人群里一个书生立马应道：“看清仙师模样了吗？回去画佛像，咱们参照着塑神像。”族老喊道：“吕秀才闻言，不觉有些犯了难。那位仙师戴着斗笠，看不清容貌。”但也只能先硬着头皮应下。后世河口镇便多了一座名为“除疫庙”的祠，里面立着一座头戴斗笠、立于仙鹤之上的雕像。虽然未得官府风正，却一直香火旺盛，不少人甚至不远千里赶来，百年不辍。这是后话，暂且不提。只说袁明经过了这一小段插曲后。驾青云鹤飞离了河口镇，继续向北而行。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。一路上，他精研那本灵香秘籍，发现治病救人、养生的灵香味数不少。大多数对于修来说功效微弱，但对于普通人却是不可多得的灵丹妙药。加之所用材料都很普通，元明便在修行之余也都炼制了一些，使得自己的炼香技艺愈发纯熟。而沿途路上遇到困苦病饿之人，也都顺手施看救治，倒也落了个心安一瞬。如此行路。元明终于来到了越国东北方、临近东海的那座城池——海晏城。当初在黑岩城分别之时，乌鲁说过自己会来这里休养一段，还曾邀请元明一起。只不过元明当时一心返回大晋，且有别的安排，故而未答应。眼下到了海晏城，便想着去再现鸟鲁一面，正好。他也还有一事相求。海晏城乃是越国一条名为海河的江流入口处，取了河清海晏之意为城池命名。这里除了最为有名的涛浪拍崖盛景之外，还有每年八月十五的江海大潮。眼下时节不对，看不到波澜壮阔的大潮。不过，原名自然志不在此，能见乌鲁一面即可。进了海晏城，袁明发现，不说城池规模，单论这城中繁华之态，竟然丝毫不比大晋京城差。城内有海河的分支细流穿城而过，水系丰富，在城中以网状分布，形成了街道建筑沿河分布的独特景观。越国南部民俗风情乃至建筑风格依旧与南疆相似。中部仍有些许痕迹保留，到了北方这座海燕城，则已经完全是中原风貌了。元明进了城中，并未立即去找乌鲁，而是先找了一处勾栏喝茶听曲，好好放松了一番。以前在大晋京城时，他也时常会去勾栏听曲，偶尔还会自己填词作曲，只是数量不如画册。话本多罢了，至今大晋海有元明所做的词曲流传。午后，元明在客栈里美美泡了一个澡，换上一袭新衣之后，这才出了门，往成都那座有名的望海崖而去。关于乌鲁的行踪，元明早在来海晏城之前，就已经通过偷天顶附体探查清楚了。他就住在望海崖边。一家临着东海的悬崖客栈里，那里有整个海盐城观看海潮的最佳视野，能够居高临下看到海浪拍击山崖、卷起千重浪的壮观景色。当元明找到乌鲁的时候，后者正坐在观海楼客栈的酒楼二层，一个临着海边的窗口位置，点了几个小菜，自斟自酌，显然过得无比惬意。看到元明自顾落坐在对面的时候，乌鲁明显愣住了，显然是有些难以置信。“乌鲁兄，别来无恙啊！”元明笑道。“元兄，真的是你？巧啊！”乌鲁端着酒杯愣了片刻，心中忽然莫名升起无限欢喜。这种久别重逢的喜悦，叠加着他相遇固执的惊喜，让他在看到元明的时候。竟然生出了有些不真切的错觉，而他之所以会有如此大的情绪波动，实际上并不完全是这两种情绪的作用。其实，元明早在决定动身来找乌鲁的时候，就已经连续三次动用偷天顶点香附体在他身上过，而每一次附身时，元明都凭借黑香之力。不断暗示乌鲁将自己是位平生知己，以至于乌鲁一度觉得自己精神出了问题，总是会莫名想到元明。只不过用玄化观香灰制作出来的黑香，不知为何在心理暗示一道上的功效，比先前从柳新宗那里得来的香灰要弱了不少。奈何柳新宗的香灰实在太少。先前就早已经用光了，你怎么来了这里？乌鲁有些意外，开口问道：“我北归返回大晋，路上遭了变故，便临时改了路线，绕到越国而行。既然明知乌鲁兄你在这里，我又怎能不来一句？”元明笑道：“那你怎么知道我在此处吃饭？”乌鲁说道：“我也是碰巧了。”看到此地风光不错，没想到真的遇到了你。”元明说道。“你路上有何变故？”乌鲁皱眉道。“在铁虎镇附近遇到旧时债户，正好把他们欠债讨要了点利息回来。”元明点了点头说道。乌鲁仔细一打量元明，瞳孔一阵收缩，惊讶道：“元兄，你竟然已经筑基了！”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百三十四回。